0: años alguien recuerda cuántos años 70 años y tienen que recordar esto porque de esto se trata recuerda la cautividad iba a ser por cuántos años 70 años y cuál es la razón bueno aparte de la idolatría y aparte del pecado que había en Israel ellos por 490 años no habían guardado el año que sabático y eso lo vimos en el libro de jeremías y a causa de eso la biblia claramente lo dice a causa de eso tenían que darle a dios lo que le debían verdad le debían a dios estos 70 años de a dejar la tierra reposar entonces dios lo saca de su tierra y la tierra va a reposar te guste o no te guste verdad entonces por eso encontramos que la cautividad de babilonia duró cuántos años 70 años y quiero que entendamos hermanos que no nada más hubo una deportación a Babilonia hubieron varias deportaciones a Babilonia uh, eh, pero finalmente en el 586 o la última vez que fue Babilonia a Jerusalén totalmente la destruye quemando toda la ciudad y más adelante vamos a hablar más acerca de esto hermanos si usted entiende esta deportación a Babilonia o esta cautividad en Babilonia por 70 años uh, finalmente la destrucción total de Jerusalén uh, usted puede entender muchos de los libros an del Antiguo Testamento el libro de crónicas nos da historia y usted uh, puede leer el libro de crónicas y se da cuenta que comienza desde Adán hasta que llega a Babilonia y finalmente el libro de Crónicas termina con la gente cautiva y la destrucción de Jerusalén. Mantenga su lugar en Ezequiel, vamos a regresar ahí, vamos a usar Biblia en esta noche. ¿Está bien, hermanos? Segunda de Crónicas, capítulo 36. Mi propósito es que aprendamos la palabra de Dios. El pueblo perece por falta de conocimiento, no conoce la Biblia. Segunda de Crónicas, 36. Y Estamos viendo el final de estos dos libros, el libro de crónicas comenzando desde Adán y terminando en la cautividad de Babilonia Segunda de crónicas 36 versículo 17, lo tienen ahí, dice segunda de crónicas 36 17 por lo cual trajo con ellos al rey de los caldeos, los caldeos son los de Babilonia, los babilonios que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario sin perdonar dice joven ni doncella anciano uh, ni uh, decrépito todos los entregó en sus manos asimismo todos los utensilios de la casa de Dios grandes y chicos los tesoros de la casa de Jehová los tesoros de la casa del rey de sus príncipes todos los llevó a donde? A Babilonia estamos entendiendo verdad que termina con la cautividad de Babilonia está terminando el libro de crónicas con la cautividad versículo 19 recuerda que no solamente llevaron cautivos pero finalmente destruyen toda Jerusalén versículo 19 quemaron que la casa de Dios rompieron el que el muro de Jerusalén consumieron a fuego qué dice todos sus palacios y destruyeron que dice todos sus objetos deseables los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los Persas. Y eso es muy importante, hermanos, porque finalmente después de Babilonia, el próximo imperio mundial era Persia. Es, es, son los que tomaron control. Ellos ah, finalmente ah, conquistaron a Babilonia en el 539. Así que el imperio es Babilonia, pero después de Babilonia el imperio fue Persia. ¿Quién fue el próximo? ¿Cuál fue el próximo imperio? fue Persia o los persos hermanos él está uh, eh, si, si vamos a y, y vemos en cuanto a uh, vamos a seguir leyendo versículo 20 uh, vamos al versículo 21 dice para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de quien eso ya lo vimos verdad hasta que la tierra hubo gozado de qué, de reposo porque todo el tiempo de su asolamiento ¿qué dice reposo es lo que vimos verdad que fueron sacados de Babilonia para que la tierra qué. Reposara porque recuerda no, no había repesado por 490 años no había cumplido el año sabático Así que lo sacan para que repose la tierra eso ya lo cubrimos Dice hasta que los que 70 años fueron que fueron cumplidos versículo 22 Mira lo que dice recuerda después de Babilonia el siguiente imperio mundial Fueron los persas dice más al primer año de Ciro rey de que de los persas para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de quién así que Jeremías está hablando del mismo tema Jeremías está hablando de este mismo tema Jehová despertó el espíritu de Ciro rey de los persas el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino diciendo versículo 23 así dice Ciro rey de que de los persas Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra Recuerda él ahora es el imperio mundial Él ha tomado el lugar de Babilonia Y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén Que está en Judá quien haya entre vosotros de todo su pueblo Sea Jehová su Dios con él y que y suba Entonces recuerda Israel tiene que estar en Babilonia por cuántos años 70 años finalmente el que toma el imperio Ciro rey de Persa Ah, hermanos se cumplen los 70 años así que cuando terminan los 70 años Ciro le da permiso a todos los judíos que regresen otra vez a Jerusalén ¿Por qué? porque cumplieron los 70 años ¿Sí me está entendiendo hermanos y nos damos cuenta que hermanos la Biblia hermanos ah, Dios cumple cada cosa en la Biblia Cada cosa ah, cumple Dios en la Biblia vaya conmigo al libro de Daniel vamos a ir rápido por el tiempo el libro de Daniel Daniel capítulo, es mi libro favorito, favorito. Daniel capítulo 1, mira lo que dice Daniel capítulo 1. Usted acaba de leer crónicas, usted ve que está escrito en Jeremías, ahora vamos a Daniel. Así que el pueblo de Israel estuvo cautivo en Babilonia por cuántos años? 70 años pero finalmente los persas en el 539 conquistan Babilonia y ahora ellos son el imperio mundial y Ciro a, a, después que se cumplen los 70 años deja que el pueblo de Israel que regrese otra vez a Jerusalén recuerda ya la tierra reposó los años que tenía que reposar ahora vamos a Daniel capítulo 1 vaya conmigo al versículo 1 mira lo que dice ahí dice en el año tercero del reinado de Joacim rey de Judá vino Nabucodonosor rey de Babilonia a qué a Jerusalén y la que y la sintió, Entonces, tenemos que entender hermanos que Daniel también fue deportado, él también fue llevado a Babilonia, ah, juntamente con los tres jóvenes hebreos, recuerdan los hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, ellos también fueron deportados, ellos también estaban igual que Ezequiel, ellos estaban en Jerusalén, ellos también fueron deportados a Babilonia, ah, pero quiero que vaya conmigo al versículo 6, mira lo que dice el versículo 6, dice entre estos estaban quién Daniel, quién más, Ananías, Misael y quién entonces ellos fueron también deportados Ellos estaban en Jerusalén Cuando llegó Nabucodonosor con el ejército de Babilonia A ellos también se los llevaron a Babilonia Casi la misma historia de Ezequiel sucedió con ellos Si ¿Sí me está entendiendo verdad Ahora vaya conmigo a Daniel capítulo 5 Dije después de Babilonia el, el, el imperio mundial fue que Persia Persia y Ciro rey de Persia dio permiso para que los judíos hicieran que regresaran otra vez Daniel capítulo 5 versículo 1 dice el rey Belsasar hizo un gran banquete a mil de sus príncipes y en su presencia uh, dice uh, de, de los mil bebía vino vemos la historia del rey Belsasar y no voy a poder ir a través de toda la historia pero el rey Belsasar hermanos es el hijo, uh, este era el hijo de Nabucodonosor te recuerda a Nabucodonosor, rey de Babilonia, fue el que llegó a Jerusalén, el que sitió la ciudad, el que destruye la ciudad, ahora el que está es su hijo, su hijo se llama Belsasar, él es el rey de Babilonia y él está teniendo un gran banquete con mil de sus príncipes, dice la Biblia, están bebiendo vino, mira lo que dice versículos 2 y 3, dice Belsasar con el gusto del vino, mandó que trajesen los qué, los vasos de oro y de plata, que Nabucodonosor su qué su padre había traído de dónde del templo de qué de jerusalén recuerda él fue el que llegó a jerusalén él fue el que destruyó la ciudad él se llevó las cosas que estaban dentro del templo dice para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes sus mujeres y sus concubinas entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de dios que estaban a dónde en Jerusalén y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas hermanos podemos uh, seguir leyendo Pero Belsasar manda a traer estos vasos de oro y de plata que su padre había traído del templo de Jerusalén Hermanos esto fue cuando Nabucodonosor por última vez llegó a Jerusalén y destruyó Jerusalén Estamos bien hasta ahora verdad, uh, sígame con la historia uh, uh, va a aprender algo en esta noche vaya conmigo al versículo 5 al 9 5 al 9 dice en aquella misma hora aparecieron dedos él está tomando y bebiendo de los vasos que Nabucodonosor había traído del templo en Jerusalén cuando destruye la ciudad hermanos él está haciendo algo horrible si ¿sí me está entendiendo verdad versículo 5 en esa misma hora aparecieron los dedos de una que de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo uh, encalado de la pared del palacio real y el rey veía la mano que ¿qué? que escribía hermanos el rey está tomando y está bebiendo con los vasos que su padre había traído del templo de Jerusalén y mientras ellos están ahí emborrachándose y bebiendo mil de sus príncipes sale una mano en la pared y empieza a escribir algo en esta pared podemos seguir leyendo versículo 6 el rey hermanos palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron es más o menos cuando como cuando lo para la policía a usted y no tiene licencia más o menos es lo que le pasó a él debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra ¿Verdad? Versículo 7 dice, el rey gritó en alta voz a que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia, cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será, y será el tercer señor. En el reino sale esta pared y esta mano y empieza a escribir en la pared y él se pone pálido Imagínense aquella gran mano escribiendo con el dedo en la pared y él no sabe qué es lo que significa Lo que está escribiendo esta mano y empieza a buscar a divinos y magos recuerda él es el hijo De Nabucodonosor rey de Babilonia si ¿Sí me están entendiendo fue el que tomó el reinado después De su padre uh, para ahorrar tiempo puede seguir leyendo la historia pero vaya como amigo el versículo 24 un poco más adelante que escribió esta mano en esa pared versículo 24 entonces de su presencia fue enviado la mano que trazó esa escritura recuerda nadie podía adivinar lo que lo que significaba y mandaron a buscar a quién a daniel verdad daniel pero mira lo que dice la escritura que trazó es esta mene mene tequel uparsin esta es la interpretación del asunto. Mene significa contó Dios tu reino y le ha puesto que se acabó tu reino. te el pesado has sido en balanza y fuiste ensayado falso. Pero es tu reino ha sido roto y dado a quienes a los medos y a los persas. Si sí estamos entendiendo verdad. Versículo 30 mira lo que dice ahí dice la misma noche fue que muerto Belsasar rey de los caldeos o de Babilonia y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años ahí empezamos a ver el reino que llamamos Medo Persa ellos toman el reino es el siguiente imperio mundial obviamente antes de Babilonia era Asiria pero vamos a ir más adelante en esto pero regrese conmigo a segunda de crónicas capítulo 36 Segunda de Crónicas capítulo 36. Así que hermanos, encontramos que el imperio mundial era Babilonia. ¿Y quién fue el próximo imperio después de Babilonia? Persas, medo persas. Tomaron el imperio vimos cómo fue que cambió la transición el rey Belsasar está usando los vasos del templo para emborracharse y una mano sale en la, en la pared y escribe hasta aquí se te acabó tu reino vamos a quitártelo y se lo vamos a dar a los persas. hermanos Dios quita y Dios pone a quien él quiere. Y tenga cuidado en su actitud para con Dios, tenga cuidado con la vida que usted está viviendo. Porque Dios así como te pone, Dios así de rápido te puede quitar. Y quiero que entendamos, Él era el emperador mundial. Hermanos, no importa qué tan poderoso tú creas que tú seas, Dios te quita. Y Dios busca a alguien más que tome tu lugar. Y es precisamente lo que le está pasando. ¿Estamos bien hermanos? segunda de crónicas capítulo 36 y vaya conmigo al versículo 23 dice así dice Ciro rey de los persas Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y él me ha mandado que le edifique que casa en Jerusalén que está en Judá quien haya entre vosotros de todo su pueblo sea Jehová su Dios con él y que y suba recuerda hermanos fue Ciro rey de persa de los persas que permitió a los judíos regresar a su tierra le permitió regresar cuando se habían cumplido ¿cuántos años? 70 años recuerda ya había un nuevo imperio mundial y eran los persas en Daniel capítulo 5 vemos que el imperio mundial cambia los ejércitos de Media y Persia conquistan a Babilonia ahora regrese a Daniel capítulo 9 por favor si no va a aprender más nada en esta noche va a aprender a usar su Biblia Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, versículo 1. Ciro, rey de Persia, fue el que les permite a los judíos regresar otra vez a su tierra cuando se cumplieron. ¿Cuántos años? 70 años. Ciro, ¿quién fue? Fue Ciro, rey de los persas. En Daniel capítulo 9, versículo 1 dice en el primer año, que, en el año primero, ¿qué dice? Darío hijo de Azor y recuerda Darío no es un nombre Darío uh, en sí es, uh, es, es un título es como faraón faraón no es un nombre faraón es un título Darío es un título Darío no es un nombre en sí el nombre es Ciro pero mira lo que sucede estamos en Daniel capítulo 9 versículo 1 ¿Qué es lo que hace Ciro recuerda en el año primero rey hijo de Azor, la nación de los medos uh, que dice vino a ser rey sobre el reino de los caldeos así que él fue el que tomó el reinado ¿Qué fue lo que hizo Ciro permitió a los judíos regresar a donde a su tierra y permitió que los judíos regresaran a donde a su tierra mira capítulo 9 versículo 1 dice en el primer año Darío hijo de Azuero de la nación de los medos que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos en el año primero de su reinado versículo 2 yo Daniel mira atentamente aquí está en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta quién Jeremías recuerda a Daniel se lo llevó Babilonia pero ahora ha cambiado el imperio el imperio son los persas y él todavía está ahí ahora él está juntamente con los reyes uh, y, y ahora ha cambiado el imperio y dice que él estaba atentamente estudiando el libro de Jeremías Qué bueno fuera que algunos aquí se pusieran a leer y a estudiar sus biblias él atentamente se puso a estudiar el libro de Jeremías y mira lo que mira lo que él se dio cuenta que habían de cumplirse que dice las desolaciones de Jerusalén, ¿en qué? Así que, hermanos, Daniel está cautivo. Recuerda, se lo llevaron a Babilonia, pero ahora ya Babilonia no es el imperio mundial. ¿Quién es el imperio mundial? Los persas se han cumplido, se están cumpli por cumplir los que los 70 años y él lee el libro de Jeremías y él se da cuenta que en 70, 70 años es todo ya después de 70 años ellos tienen que regresar a su tierra él, él se da cuenta que esa es la profecía escrita en la palabra de Dios mira lo que dice versículo 3 que Daniel dice y volví mi rostro a Dios, a Dios el Señor buscándole en qué en oración y qué y ruego en qué en ayuno qué más silicio qué más Ceniza. él estaba estudiando el libro de qué, de Jeremías ¿Qué, ¿Qué libro estaba estudiando Jeremías y se dio cuenta que la cautividad era por solo cuántos años 70 años y en el versículo 3 él está orando y él está ayunando aquí está conforme a lo que estaba escrito en la palabra de Dios hermano. su oración era conforme a lo que Dios había prometido Dios había prometido que el cautiverio solo sería por cuántos años y regresarían a su tierra. hermano. si usted no tiene un buen conocimiento de la palabra de Dios, sus oraciones no sirven para nada. Porque la única oración que Dios contesta es la oración conforme a su palabra. Alguien me está escuchando. Hágame una vez, pastor, yo, yo solamente oro, yo no leo mi Biblia. Le dije, bueno, buena suerte porque estás perdiendo tu tiempo en oración. La razón que Dios no contesta es porque nuestras oraciones no son conforme a la palabra de Dios. Daniel está orando, Daniel está ayunando porque leyó en Jeremías que la cautividad babilónica se acababa en qué? En 70 años y él dice Señor Dios de los cielos se está acabando la cautividad Te pido que cumples lo que prometiste Tú dijiste que en 70 años el pueblo regresaría otra vez a Jerusalén Es lo que dice tu palabra ¿Alguien me está escuchando? Hermanos Daniel le pide a Dios lo que Dios había prometido Cuando usted ora qué es lo que usted le pide a Dios Lo que Dios ha prometido pero si no conoce las promesas de Dios, entonces ¿qué pides? La Biblia dice que la razón que no tenemos es porque pedimos para nuestros deseos. No pides lo que Dios quiere, pides lo que tú quieres. No pides lo que Dios promete. Hermanos, las oraciones que Daniel hacía no eran oraciones egoístas, egocéntricas y de sus pasiones carnales. Sus oraciones eran totalmente basadas en las promesas de la palabra de Dios. Señor usted prometió esto, ahora cumpla lo que usted prometió. ¿Estamos entendiendo? En el versículo 16 y 17 de Daniel, no tienes que ir por el tiempo, pero le pide a Dios Daniel que restaure la ciudad de Jerusalén. Recuerda Jerusalén había sido completamente destruida. Le pide que restaure el templo. Le pide que restaure el pueblo de, de Israel. Oh Señor, cumple, Señor, lo que prometiste. ¿Estamos bien, hermanos? Quiero que vaya conmigo al libro de Esdras: Esdras, 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 Nemías, Esdras, Nemías, Esther, Job. Esdras, capítulo 1, versículo 1. Hermanos estamos viendo Jeremías, estamos viendo Daniel, estamos viendo crónicas, ahora quiero que veamos Esdras, ¿estamos bien hermanos? Así que Jerusalén fue llevado cautivo, ¿por quién? Por Babilonia, ¿por cuántos años? 70 años, mientras los están cautivos cambia el imperio de Babilonia a qué? A los a los Medo-Persas, a la persa. y luego mira lo que dice Esdras, porque recuerda Ciro fue el que dio permiso en su primer año de reinado. Ciro dio permiso para que los israelitas regresaran a Jerusalén. Esdras capítulo 1 versículo 1. Pudiéramos leer todo el capítulo pero dice el primer año de quién, De Ciro rey de Persia para que se que cumpliese la palabra de Jehová por boca de. Despertó Jehová el espíritu de quién, de Ciro rey de quién. De Persia el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino diciendo así ha dicho si lo rey eso es lo que él dice rey de Persia Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra me ha mandado que le edifique casa donde en Jerusalén que está en Judá quien haya entre vosotros de su pueblo ah, sea Dios con él y que suba a Jerusalén que está en Judá, Dios despertó el espíritu de Ciro en su primer año de rey en Persia en Persia, y él dice a todos los judíos: Mira, quiero que regresen a su tierra, verdad? Y usted dice, Pastor: ¿Cómo despertó el espíritu de Ciro? ¿Qué, qué fue lo que lo hizo hacer o, o, o mover? A, 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 qué, ¿Qué lo movió a querer dejar que los judíos regresaran a Jerusalén? Hermano, usted me pregunta a mí las oraciones de Daniel. Las oraciones de Daniel. Usted recuerda, Daniel dijo que él se puso ah, y oró y que más y ayunó en eh, ayuno, Cilicia. Él estaba orando, oh Señor, por favor. Despe, eh, ah, Señor, yo sé que él es un hombre poderoso. Yo sé que Ciro es el emperador mundial. Él es rico, Señor. Eh, él, él tiene más poder que cualquier persona en la tierra. Pero tú, oh Dios, eres más poderoso que Ciro. Obra en el corazón de él para que él, Señor, ah, decida dejar que los judíos regresen a su tierra hermanos yo no sé cómo Dios despertó a Ciro cómo Dios puso el deseo en Ciro de dejar que los judíos a lo mejor tuvo un mal sueño a lo mejor se le apareció el chamuco a lo mejor se le apareció la llorona yo no sé pero algo sucedió que él dijo todos los judíos regresense a Jerusalén y edifiquen su templo es más hasta dio lana para que lo hicieran por eso dije que la llorona se le tiene que haber aparecido las oraciones de Daniel despertaron a Ciro. ¿Alguien me está escuchando? ¿Hay alguien en tu vida que necesitas que Dios despierte? Ora por esa persona. Hay una por esa persona. Señor, ¿cómo quisiera que despertaras a, a mi esposo, Señor? Ora por tu esposo oh Señor cómo quisiera que despertaras a, a mi hijo o a mi hija, ora por esa persona, ayuna por esa persona, ruega por esa persona, para que veas que, que Dios se encarga del corazón hasta del emperador mundial, hermanos Dios puede cambiar a cualquier persona, dije Dios puede cambiar a cualquier persona, dije hermanos la razón que Él, que la, la razón que Jehová despierta al espíritu de Ciro, rey de Persia Para dejar regresar al pueblo de, de Israel o a, a, a Jerusalén Yo creo hermanos con todo mi corazón que es resultado de las oraciones de Daniel John Wesley dijo Dios no hace nada excepto en contesta de oración Hace falta cristianos que oremos más Que nos quejemos menos y oremos más Vamos al capítulo 2, estamos en Esdras, ¿estamos bien hermanos? Versículo 1 Estos son los hijos de las provincias que subieron del qué, Del cautiverio de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos ¿A dónde? A Babilonia y que volvieron ¿a dónde? A Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad Y cuando usted tenga tiempo y nada que hacer, lea todos esos nombres que están allí se lo, se lo dejo de tarea a ustedes Amen. hermanos en el capítulo 3 de Esdras ellos están de regreso a su tierra y ellos han edificado un altar para ofrecer holocaustos por la mañana y por la tarde ellos están celebrando las fiestas solemnes en el Esdras capítulo 3 versículo 6 vaya conmigo al capítulo 3 versículo 6 de Esdras estamos bien esta noche y estamos aprendiendo estudiando la Biblia dice el versículo capítulo 3 versículo 6 Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová Pero los cimientos del templo de Jehová que dice no se habían echado todavía Hermanos nos dice que el templo no se había comenzado a edificar Y en libros es de Esdra de lo que se trata es de la reconstrucción del templo Cuando ellos regresaron después de estar 70 años cautivos ¿Sí me está entendiendo hermanos Vamos al siguiente libro que es Nemías. Nemías. No, no, no dé mucha vuelta. El próximo libro es Nemías. No se me pierda. Nemías. Entonces, ¿estamos entendiendo algunos de estos libros ahora? ¿De qué se tratan? Si usted entiende la cautividad de Babilonia, entiende muchos libros de la Biblia. Nemías capítulo 1. En sí, en los textos hebreos, Esdras y Nehemías es un solo libro. Recuerde hermanos, los judíos regresaron, pero ellos no regresaron de un solo, regresaron progresivamente. En sí tuvieron tres regresos a Jerusalén. El primer regreso fue guiado por Zorobabel, el segundo regreso fue guiado por Esdras y el tercer regreso... Fue guiado por Nemías. Y la razón que Nemías regresa, hermanos, es para reconstruir el muro alrededor de Jerusalén. Nemías 1:1, mira lo que dice. Palabras de Nemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Susa era la capital del imperio persa. Pero quiero que, por el tiempo, no voy a ir ahí. Pero llega un hombre que se llama uh, Ananí. Y le dice a, Ananí, a Nemías: a, él, se había, él, él había sido llevado cautivo en el segundo regreso que fue guiado por Esdras. Y le cuenta a Nemías lo que sucedió los últimos 13 años desde el segundo regreso hasta el tercer regreso con Nemías, Y le dice mira el templo se reedificó, recién construido. Pero el problema es que la ciudad no tiene protección. Ya regresamos a la tierra, el templo reconstruido, pero no hay protección no hay un muro que proteja la ciudad, no hay nada que detenga a los enemigos de venir y volver otra vez a destruir el templo, y él desea construir un muro para proteger la ciudad de Jerusalén, y él le pide permiso al rey Artajerjes y se le permite ir, y sabemos conforme al libro de Neemías, que este gran trabajo de construir un muro, y no era un murito, no era una pared pequeña, no eran unos palitos, habían personas que vivían sobre este muro, y para hacer este muro alrededor de la ciudad de Jerusalén era una tarea muy grande pero en el libro de Neemías hermanos hicieron esta gran obra y así se llama una gran obra dice Neemías la hicieron en 52 días porque la mano de Dios estaba con ellos voy a decir algo en esta noche si usted quiere hacer una gran obra usted necesita la mano de Dios necesita la mano de Dios imagínense hermanos esa clase esa clase de tarea imagínense esa clase de trabajo pero lo hicieron y no, no era no, no era uh, que había bulldozers y bobcats y verdad hermanos estamos hablando espaldas y manos y uh, 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 era trabajoso 52 días si usted recuerda Nehemías estaba en la capital de Persia que era Susa recuerda eso vaya libro de Esther Voy un poco más para adelante, después de Neemías, capítulos Esther. No vaya mucho. Si llegó Apocalipsis, regresese. Nemías estaba en Susa, capital de Persia, ¿verdad? Mira el libro de Esther. Esther capítulo 1. Y voy a ir ya más rápido. Así que sígame. Versículo 2. Dice que en aquellos días, cuando fue... Afirmado del rey azuero sobre el trono de su reino, el cual estaba donde en Susa, capital del que del reino. Entonces, a dónde sucedió la historia de Esther, hermanos, era Persia. Susa era la capital de Persia, Persia era el imperio mundial, es donde estaba Daniel. Si ¿Sí me está escuchando. La historia de Esther tomó lugar entre el primer y el segundo regreso Y todavía lo que había sucedido No había sucedido el tercer regreso todavía a Jerusalén Así que habían quedado judíos todavía en Persia Y se levanta un hombre malo que se llama Amán ¿Cuántos recuerdan la historia de Amán? Amán quiere exterminar a los judíos Son los judíos que todavía no están regresando poco a poco Pero todavía habían algunos en Persia que no habían regresado Y Amán se levanta y quiere matar a todos los judíos Hermanos Dios siempre ha protegido al pueblo de Israel Siempre porque Dios tiene un propósito con ellos Si ¿sí me está entendiendo Es el pueblo que Dios ha escogido Dios tiene un propósito Y este hombre Amán se levanta Queriendo exterminar como Adolfo Hitler trató de hacer pero Dios cuida a, a los judíos Y usted puede leer el libro de Esther en su tiempo Si vamos al libro de Isaías Vaya conmigo al libro de Isaías Isaías ¿Estamos bien, hermanos? Quisiera leer capítulo 1, versículos 1 al 8, pero por el tiempo voy rápido. Dice visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén. Estoy en Isaías 1.1. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y de Jerusalén en días de Usías, Jotá, Macás y Ezequías, reyes de Judá. «Oíd, cielos, y escucha tu tierra, porque habla Jehová, cría hijos y los engrandecí, y ellos sé qué». Revelaron contra mí, el buey conoce a su dueño, y el asno a el pesebre de su Señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generaciones de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados? Aún todavía os revela, revelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza. No hay en él cosa sana, sino herido, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está, ¿qué? Destruida. Vuestras ciudades puestas, ¿a qué? A fuego. Vuestra tierra delante de vosotras, comida, ¿por qué? Extranjeros, ¿y qué? Y asolada, como asolamiento de extraños. Él está hablando de lo que Nabucodonosor hizo o iba a hacer en Jerusalén. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en Melonar como ciudad asolada y pudiéramos seguir leyendo el libro de Isaías hermanos pero en el tiempo de Isaías todavía no había sucedido la cautividad de Babilonia pero él mira cómo Judá se había apartado de Dios y él profetizó la cautividad babilónica y la destrucción de Jerusalén el profeta Jeremías vio cuando Babilonia vino la primera vez y llevó a 10.000 judíos deportados a Babilonia y Jeremías les dice. Si se someten a Nabucodonosor. Él, él, él no va a destruir la ciudad. Se los lleva a cautivos. Pero no destruye la ciudad. Pero ellos siguen siendo rebeldes. Ellos no se someten. Y finalmente encontramos. La destrucción de Jerusalén. Y Jeremías la pudo ver. Y cuando Jeremías se sienta. Y ve el humo que está saliendo de Jerusalén. Y ve la gente que ha sido muerta. Y, y ve la sangre por todas partes. Y jeremías agarra y escribe un libro que usted conoce que se llama lamentaciones Lamentaciones es Jeremías sentado Viendo la ciudad de Jerusalén En fuego, viendo Todo destruido por Nabucodonosor Y él agarra este libro De lamentaciones y con lágrimas Por eso se le dice el profeta Llorón, por lágrimas con lágrimas En los ojos, escribiendo Oh cómo la corona ha caído de sus cabezas Oh cómo el oro se ha Ennegrecido, los niños que antes llora, Gritaban y reían Ya no ríen más y ya no juegan más Y Jeremías nos da un poquito a entender lo que sucedió y, y lo feo que como Nabucodonosor totalmente destruye Jerusalén y lo escribe en el libro de lamentaciones. Abacú, que es un libro muy desconocido por muchos, solo escuche, no lo busque porque va a estar el resto de la noche buscándolo. Antes de Babilonia ser el imperio mundial, el imperio era Asiria recuerda Nínive, Nínive era la capital de Asiria, recuerda Jonás, Naum, Nahum en sí es la co continuación de Jonás, uh, Nínive se arrepintió cuando pre predicó Jonás, recuerda esa historia, Nínive se arrepintió pero 150 años después han regresado a su pecado y en el libro de Nahum se destruye totalmente la ciudad de Nínive, en el 526 hace 150 años después Nínive es destruido por medio de Nabopolazar que es el papá de Nabucodonosor asciende al poder y vemos aquí como este imperio de Babilonia va creciendo y se está expandiendo conquistando Nínive, Arán, Carquemis y van en camino a Jerusalén así que en Abacuc estamos viendo el Uh, el imperio antes de Babilonia a Siria y cómo están conquistando y luego cambia Babilonia y sigue conquistando y finalmente sabemos lo que sucede cuando llegan a Jerusalén, estamos bien hermanos yo pudiera seguir adelante pero el tiempo se nos acaba, Sofonías vivió en el mismo tiempo que Jeremías y profetizó durante el reinado de Josías, profetizó a Judá que Dios traería su juicio divino por medio de Nabucodonosor. Y pudiéramos leerlo en el libro de Sofonías. Quiero que vaya conmigo al libro de Sofonías y con ese voy a acabar. Yo sé que usted estaba orándole a Dios que no lo hiciera. Pero voy a hacerlo Sofonías. Porque quiero que terminar con esto, necesito que vea esto en esta noche. Sofonías. Vaya conmigo al capítulo 1, versículos 1 y 2 de Sofonías. ¿Estamos bien hermanos? Dije que él profetizó en el mismo tiempo que Jeremías. Y profetizó durante el reinado del rey Josías. Y profetizó que Dios iba a traer juicio divino por medio de Nabucodonosor. Vaya conmigo a Sofonías capítulo 1, versículos 1 y 2. Porque aquí es donde se empieza a poner bien interesante este asunto. Dice palabra de Jehová: Que vino a quien? A Sofonías, hijo de Cusí, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Sequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Destruiré por completo, ¿qué dice? Todas las cosas de que? De sobre la faz de la tierra, dice Jehová dice que Sofonías está profetizando la destrucción por medio de Nabucodonosor en Jerusalén Pero vemos que Sofonías hermanos aunque está hablando de la destrucción venidera por Nabucodonosor Comienza su profecía diciendo que Dios va a destruir todas las cosas Hombres, bestias, aves del cielo y peces del mar Mira versículo 3 destruiré los que hombres las bestias destruiré las que las aves del cielo y qué y los peces del mar hermanos quiero que entendamos eso no sucedió cuando Nabucodonosor fue a Jerusalén entonces es muy obvio y tienes que escucharme para que empieces a entender Ezequiel si no te me vas a perder es muy obvio que Sofonías está hablando de otro evento que va a suceder en el futuro porque esto no sucedió cuando Nabucodonosor destruye a Jerusalén en el versículo 6 mira lo que dice de Sofonías 1.6 Y a los que se apartan de en pos de Jehová Y a los que no buscaron a Jehová a, Ni les consulté a, a ver, a ver si estoy Versículo 7 Callan la presencia de Jehová el Señor Porque qué dice El día de Jehová está cercano Quiero terminar con eso Escúcheme bien Vemos que estos eventos históricos Que profetizó Sofonías Sucederán en un día Que se llama el día de Jehová, aunque estaba hablando de Jerusalén, aunque estaba profetizando de la destrucción que Nabucodonosor iba a traer a Jerusalén, encontramos que dentro de esto histórico hay algo profético que sucederá. Más adelante el libro de Joel también habla del día de Jehová, si va al libro de Joel y ve el capítulo 1 versículo 15, yo sé que por el tiempo no hay, no, no hay tiempo para buscar, pero Joel si está apuntando apúntalo, Joel 1.15 y él habla acerca del día de Jehová o el día del Señor, hermanos es un día donde Dios va a derramar su ira sobre toda la humanidad en Joel 2.1 toca trompeta en Sion que es la cuerna, la, 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 el cuerno del carnero Vemos temblores en el versículo 2 en Joel 2.2 Vemos tinieblas, vemos oscuridad en Joel 2.3 Vemos fuego en Joel 2.31 El sol se convierte en tinieblas en el día de Jehová La luna se convierte en sangre en el día de Jehová y pudiéramos seguir hablando de este día de Jehová ahora regresa Ezequiel y vamos al capítulo 13 versículo 5 porque quiero que entendamos que Ezequiel no solamente está hablando de eventos históricos sino también está hablando de eventos proféticos Ezequiel capítulo 13 versículo 5 Ezequiel 13 5 cuando usted lee Ezequiel no solamente puede entender que está hablando de Jerusalén la destrucción de Jerusalén pero está viendo más allá hacia el día de Jehová está hablando de, de eventos del futuro que todavía no han sucedido Ezequiel 13.5 no habéis subido a las brechas ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel para que resista firme en la batalla en el que en el día de Jehová, Ezequiel habla acerca del mismo día que habla Joel, que habla Sofonías. Vamos al capítulo 30 de Ezequiel. Ezequiel capítulo 30. No es histórico, es profético, no está hablando de Jerusalén. En el presente está hablando de lo que sucederá en el día de Jehová. Ezequiel 33, porque cerca está el qué? El día, cerca está el qué? El día de Jehová, día de nublado, día de qué? De castigo de las naciones. Será y pudiéramos tomar Ezequiel y verlo como solo un libro histórico y mucha gente así lo ve. De algo que ya sucedió. Bueno, pastor, sí, eso sucedió, la destrucción de Jerusalén en el 566. Es solo histórico, no es también profético. Ezequiel nos está hablando de cosas que van a suceder. Alguien me pregunta, Pastor, ¿y qué es este día del Señor o cuándo sucederá este día del Señor? El Nuevo Testamento menciona este día cuatro veces y vemos en Mateo capítulo 24, versículo 29 y acabo con este versículo. ¿Cuándo sucederá el día de Jehová o el día del Señor? Mateo capítulo 24, Jesús está hablando de los acontecimientos que sucederán antes de su segunda venida. Mateo capítulo 24 versículo 29 Mateo 24 29 ¿Lo tienen ahí? Recuerda lo que sucedió en, en, en Joel el día de Jehová Se oscurece el sol el día de Jehová La luna se convierte en sangre el día de Jehová Y vemos los acontecimientos fuego Y mira lo que dice Mateo capítulo 24 versículo 29 E inmediata después de la que tribulación de aquellos días el sol se que se oscurecerá y la luna que dice no verá su resplandor y las estrellas que dice caerán del cielo y las potencias de los cielos serán que conmovidas y esto es antes de la segunda venida de cristo después de la tribulación te vengo a decir en esta noche si usted es salvo usted no estará aquí para ese día tan terrible pero si no eres salvo hoy es tu día de salvación hermanos yo quisiera acabar con esto y no está en mis notas pero sabemos que el comienzo de la gran tribulación sucede cuando el anticristo y quiero que solamente me escuche el comienzo de la gran tribulación sucede cuando el anticristo agarre un marrano y lo sacrifique sobre el altar en Jerusalén en el Temple Mount, ¿cómo se dice el Temple Mount? El, el templo, el donde el templo es construido en Jerusalén. Y significando que tiene que haber un templo y tiene que haber un altar, sino como sacrifica el marrano, ¿verdad? Uh, Pero quiero que entendamos esto. Para los judíos edificar un templo, conforme a la ley, ellos tienen que purificar el Temple Mount. Y de la manera que los judíos purifican bíblicamente y pudiéramos ir a la biblia el tiempo no me lo deja de la manera que se purifica el temple mount es agarrando unas vacas que en inglés se llaman red heifers en español se llaman novillas alguien ha leído eso en la biblia novillas las vacas rojas y los sacrifican sobre el altar y así es que purifican el temple mount para edificar el templo hermanos en estos momentos en israel están criando los red heifers ya están criando las novillas. Y usted ve ahora y lo están haciendo en un lugar donde nadie sabe dónde está, ha salido en videos, pero ellos explican que esas novillas están siendo criadas. Habían como cinco, una de ellas fue descalificada porque si tiene alguna imperfección no, no sirve para, para el sacrificio. En cuatro de ellas se califican y las tienen listas. Y dicen que esas son las que van a utilizar para sacrificar en un altar sobre el Jerusalén, en el, para, para purificar el Temple Mount, para que ellos puedan edificar su templo. Hermanos, ya las novillas están listas. Para purificar el Temple Mount, para que ellos construyan el templo, para que haya un altar en el cual el anticristo va a ser un sacrificio de abominación. Y ahí comienza la gran tribulación. Hermanos, la venida de Cristo está tan cerca. Está tan cerca. Y mientras más estudio la Biblia y mientras más me meto en la palabra de Dios, hermanos, más nos urge, si no eres salvo, tienes que recibir a Cristo. Hablarle a tu familia de Cristo. En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres. Bajo el cielo en quien podamos ser salvos. Y no te lo estoy diciendo solamente por decírtelo, te lo estoy diciendo porque el tiempo es corto. Dije el tiempo es corto. Y en Ezequiel nos vamos a dar cuenta hermanos que no solamente es un libro histórico, pero es un libro profético y Ezequiel hermanos al estudiarlo se va a dar cuenta que el tiempo es bien corto. Y Cristo está por venir y si tú no estás listo debes de prepararte en esta noche.